hoy os traemos las últimas novedades y noticias de los tierras. Bueno, daremos un repaso por toda la actualidad de San Sebastián. Hablaremos también del Partido de la Real que está jugando en estos momentos. Y bueno, pues todo ello de la mano de Agustín y Miquel Casuso. Y bueno, Agustín, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los oyentes de Irati, Donosti y Ratia. Eh, pues como comentas, eh, en este momento se está en juego el partido de la Real Sociedad con el Celta, el partido de correspondiente a la jornada número 11 de, del Campeonato Nacional de Liga, en el cual la Real Sociedad está jugando en Balaídos el, con el Celta de Vigo. Y bueno, por cierto, eh, comentar que está cayendo una tromba de agua impresionante. ¿En el partido? En el partido, sí. En, en, en Vigo. Eso significa, Miquel, que, que pronto va a venir esa lluvia hacia nosotros. Así es, así es. Así es. Está cayendo una tromba impresionante, pero impresionante. ¿Cómo van? Eh, en el momento del minuto 33 de la primera parte y el resultado es de empate a cero. Bueno, pues vamos a estar pendientes a lo largo del programa de ese partido. Sí, y sigue cayendo, vamos, con, con criterio. Vale. Hasta ahora se van sucediendo un poco los pases, tanto en el centro del campo como en algunos ataques en las áreas, pero sin nada, nada destacable por parte de, los, de ninguno de los dos equipos. Ahora está atacando el Celta, eh, la Real Sociedad está bastante bien armada en defensa. Y, y bueno, pues acaba de coger el, el balón el portero de la red social, el Ramiro. Y por cierto, se ve en la pantalla que está cayendo la tromba de agua impresionante. Eh, vamos a esperar un momento porque está atacando la Real Sociedad. Eh, ha sido un pequeño... Pero vamos, las defensas están bien posicionadas, ambas dos. Y va a ser difícil que este partido... Hay muchos, hay muchos goles, salvo que haya pues seguramente alguna, algún error defensivo que no parece que no parece que, que vaya a ocurrir, pero bueno, eh, veremos a ver en los próximos minutos lo que sucede. Vale, pues estaremos pendientes de, ese, de esos minutos. Sí, minuto 35, empate a cero. Y falta a favor de la Real Sociedad al más o menos a unos 10 metros del área. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Supongo que bueno que irán al descanso a lo largo del programa. Sí, bueno. sí, vamos a prácticamente vamos a estar en el programa con todo el prácticamente con todo el partido. Bueno, el partido va a terminar a las nueve menos cuarto con, lo, con el añadido. Vamos a esperar un momentito porque hay una falta y va a tirar con que tiene un golpe muy muy bueno Adrián Janusai y y está el hombre mirando porque está con la lluvia todo el rato. Es impresionante la que está cayendo, ¿eh? es impresionante. Vamos a ver. No, ha tocado la barrera y ahora pues está en poder de la red social. Bueno. Hay un fallo defensivo. Bueno. bueno, vamos a continuar con el programa y si hay alguna novedad te corto y, y damos noticias. Y damos noticias. Bueno, pues en el programa de hoy no vamos a dar ese paseo histórico que solemos dar cada jueves porque, bueno, ya recordaréis, hace dos jueves hablamos 
de las casas baratas de alza. Sí. El jueves pasado hablamos de las casas baratas del antiguo uh -huh. y este jueves tocaba hablar de las casas baratas de Loyola. Sí. O sea que las casas baratas se fueron repartiendo por toda la ciudad, entiendo. Bueno, solamente hay estas tres urbanizaciones. Ajá. Eh, pero bueno, hay siete urbanizaciones de casas baratas en Guipúzcoa y uh -huh. 56 en Vizcaya. Bueno, dos están en, tres están en San Sebastián. Y bueno, pues... Pero hoy vamos a dar un paseo, ¿no? ¿Cómo? Que hoy vamos a dar un paseo. Pero no, pero no por la historia de San Sebastián. No por la historia, bueno. Daremos... Tampoco... Daremos un paseo por la ciudad. Por la ciudad, eso exactamente. Es, eso es. Bueno, de todas formas... Gastronómico. Un paseo gastronómico, sí. De todas formas, quiero decir que esta semana, justo esta semana, se cumplen 105 años de la colocación de la primera piedra en las casas baratas de Loyola. Eh, la colocó la reina María Cristina en 1916 y quería hablar hoy de esta urbanización, de estas casas baratas que siguen existiendo hoy en día, que están en el barrio Loyola, al lado de la estación del Topo. Pero, bueno, pues la información, la verdad es que es muy curiosa y hay mucha información. Y, bueno, pues eh, he preferido atrasar una semana este, hablar de estas casas de, la, de Loyola para, para poder hacerlo con más rigor y, y con más interés. Eh, ya digo que es, que es curiosa la historia de las casas baratas de, de Loyola. Sí, además, eh, como ya te comenté la otra vez, me, me gustó mucho la exposición que hiciste, tanto de Alza como de... Antiguo, sí. El antiguo y, y históricamente creo que lo documentaste muy bien y bueno, pues esperemos que la próxima pues sea igual. No vamos, no me cabe ninguna duda. Bueno, eh, como curiosidad, ¿sabes dónde está Agustín? El Parque de Amara. Está entre, bueno, entre el sí. Barrio de Amara, el centro, sí. eh, el Parque el, de Arabat. El Parque de Arabat, sí. sí. Bueno, allí hice mis primeros pinitos porque entonces había un pequeño recordomo más pequeño sí, de, bicis, de sí. parque de bicis que se alquilaban bicis Ala. durante un tiempo y podías dar vueltas ¿Sí? yo me acuerdo era muy muy jovencito pues tendría 7 8 años y mis padres me solían llevar allí solíamos alquilar pues un ratito igual 10 minutos un cuarto de hora y solía dar unas vueltas con la con la bici sí sí pues ahí sabes que hay un monumento a la reina María Cristina. Sí, es cierto. Pues ese monumento iba a estar originalmente en las casas baratas de Loyola. Iba Bien. a estar dedicado a ella. Pero bueno, finalmente lo, pues, ya, ya descubriremos. El próximo Yo estoy jueves. hablando de los primeros años 60. Sí, sí, ya descubriremos el próximo jueves cómo ese monumento fue a parar a, a, al parque de Áraba en vez de, en vez de al barrio de las casas baratas de Loyola. Que por cierto, ese parque de Áraba tenía otro nombre que ahora no me acuerdo. Parque de Amara se la solía llamar mucho... Mm. No sé si podría, haber, si podría tener otro nombre actualmente, Parque de Araba. No lo recuerdo, pero bueno, eh, para el próximo día igual te lo traigo. Sí. No lo recuerdo. Y bueno, anunciábamos antes que íbamos a dar un paseo. Sí, sí, sí. Y creo que lo vas a guiar tú, Agustín. Bueno, eh, vamos a guiarnos un poco los dos y vamos a hacer un poco la imaginación, ¿no? En este momento, como es la en esta plataforma de sonido suspendida en el espacio. Un poco de imaginación y, y bueno, y también eh, aprovechando la ocasión, eh, decir a todos nuestros escuchantes que, que puedan disfrutar de ese paseo, que lo hagan a menudo, porque además. Eh, es una zona muy transitada, es una zona 
eh, muy popular en, el, en, en Donosti, que es el barrio de Gros, que conoce todo el mundo y a través de sus bares y, y restaurantes pues se puede degustar una gastronomía donostiarra muy, muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar ese... ese pues mira, vamos a comenzar... Eh, bueno, este es un artículo que he rescatado de, de los periódicos y me, me pareció muy interesante. Y la primera parada la vamos a dar, la vamos a hacer en la calle Ronda número 4, ¿Sí? que es el bar Daisy. Eh, Daisy no, Daisy. Eh, ahí en el alma mater es el Gorka Pérez y es experto, vamos, eh, tiene bastante, eh, digamos, eh, eh, conocimiento. No, 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 variedades, es la palabra que, me, que no me salía, variedades de cerveza y está experto en, en cervezas y como el que ha hecho el... El recorrido, el periodista, pues le ha dicho que ahí cada vez que va, pues dice, a ver qué me recomiendas cuando quiere poner una cerveza. Y le suelo recomendar una especial. Aparte de eso, tiene unas especialidades, eh, como son la tostada de ancho, la tosta de anchoas, una rebanada de, de pan recién tostada con un poco de tomate en la base y el matrimonio con anchoas. Así también tiene la hamburguesa de chuleta, que es una, vamos, está muy rica y además esta hamburguesa está acompañada con una salsa de queso casera, perdón, no digo nada, eh, una salsa de queso casera y pan de brioche. Esto tiene una pinta muy buena. No sí. A ver, ahora, ahora mucho mejor. Bueno, pues después del bar de Desi, que está en la calle Ronda, vamos a irnos a cerquita a la calle Paraguerre, número 13, que es el Gerald's Bar. En el Gerald's Bar, que cogemos, eh, vamos por la calle Nueva, con la esquina de Paraguerre, nos encontramos con este bar, en el cual, voy a dar la vuelta a la hoja, en el cual... Eh, destaca como propuestas el steak tartar, que es una de sus especialidades. Vamos saliendo del bar y vamos hacia el Paseo Colón, número 15, que ahí se encuentra el bar Hidalgo 56, que es hijo y eh, familiar de aquel famoso bar que estaba en la calle Iparraguirre. Perdón, no. Eh, eh, madre mía. San Francisco, perdón, San Francisco. Estaba en la calle San Francisco, que era un bar muy conocido en Donosti, el bar Hidalgo. Y este es un familiar de aquella, de aquella, de aquella familia, que era una familia concretamente de Burgos y que vivía muchos años en San Sebastián y tenía unas especialidades especiales, por decir de alguna manera. Y sobre todo me recuerdo haber ido a comer y a tomar el vermú y etcétera con mi familia hace muchísimos años eh, creo que en los años 80 ya cerró porque los eh, eran mayores y concretamente Juan Ahumada pues se dedicó a otro tipo de cocinas 
y estar en el Paseo Colón. Y es especialista en, eh, bueno, pues que según se recomienda visitarlo en temporada de caza, que es un poco la especialidad de la cocina de Juan Mari, que es la que más, la que más domina en aquel, en aquel bar Hidalgo ilustre y famoso, pues tenía una de las especialidades maravillosas que era el, el jamón serrano y la ensaladilla rusa. La ensaladilla rusa era muy famosa en San Sebastián. Bueno, de ahí vamos a, poco a poco, cerca, en la calle Peña y Gorriñi 13, en la bodega Donostierra. Mítica bodega sí, Donostierra. Sí, sí, muy conocida. Y recomiendo a todos que vayan a comer el icónico pincho de Indurain en relación al famoso ciclista que todos conocemos, don Miguel Indurain. Sí. Y es una de sus especialidades. De allí vamos cerquita a la calle Usandizaga, número 17, Algachupa, que es una propuesta de cocina vasco-mexicana, mexicana, donde se nos propone este, este establecimiento, el, lo que se llama el ceviche. Sí. Que, puede, que vaya por allí y lo puede pedir. Bueno, eh, voy a hacer un pequeño inciso. Acaba de terminar la primera parte del partido Celta-Real Sociedad con el, con el resultado de empate a cero. Bueno, pues estaremos descansando. y Eso es. Y de la calle Sandizaga nos vamos a ir muy cerquita, a Miguel Limaz. Y Miguel Limaz allí es la casa de Aispea Uñaider y Xavier Díez, donde elaboran una cocina muy, muy especial, con muchos matices y sabores. De allí nos vamos a la calle Zabaleta, número 17, al bar Matalauba, que es de la calle, perdón, de la plaza Cataluña, antes de llegar a, a esto, donde está el, el bar Matalauba. Y con unas propuestas que lo hacen Borja García y Elena Ruiz, unas propuestas como una lámina de chuleta de ensalazón y un carpacio de manitas deshuesadas. Uy, qué buenos tiene que estar esto. Se nos está haciendo la boca agua al escuchar. Además, a estas horas, ¿verdad? Sí. De allí de la calle Zabaleta, bueno, en la parte de la calle Zabaleta, quiero comentar que no viene en el paseo y creo que... Debería haberlo hecho, debería haberlo indicado. El bar Zabaleta, el bar Zabaleta de la calle Zabaleta, que tiene una de las tortillas más espectaculares que yo he conocido. Que se puede encargar, no, creo, además, ¿no? Que se puede encargar, sí. se puede comer en, en barra, en mesa, y se puede encargar. Yo muchas veces la encargo. Esto tengo una anécdota que la voy a contar además, de una deuda con esta, con esta cuestión. Y es que un dentista que suelo acudir, muy cerca de, de allí, porque yo vivo en la calle Zabaleta, me comentó, pues mira, me voy a ir a tomarme un pincho y me voy a ir al bar Zabaleta. Ah, pues digo, un pincho de tortilla. Ah, pues un pincho de tortilla, sí. Son de buenísimos, digo, ah, mira. Y un día se me ocurrió entrar y pedí media tortilla para llevar. Sí. me apetecía comer tortillas ese día y, me, me, y es 
espectacular. Toda la vida se han dicho que una de las mejores tortillas y bocadillos era el famoso Danena, el famoso Juancho. Sí. Pues, francamente, me gustan también, me gustan, pero esta es especial. La recomiendo. Y además está... Un saludo, además, que le mando, nos están escuchando, seguramente no, porque estará trabajando en el bar. A David, que es una persona muy... Que lleva, que lleva todo el bar y lo, además se lo lleva muy bien y es una persona además que, que tiene un negocio que tiene muchísima gente, va muchísima gente y desde luego este bar de la calle Zabaleta eh, os lo recomiendo porque además me acuerdo que me dijo un día cuando fui, eh, me dijeron, mires en Google la mejor tortilla de San Sebastián y aparece el bar Zabaleta, <risa> es curioso. Bueno, pues de allí vamos a ir a Leguski Bistro de la calle Secundino Esnaola, número 44. Un momentito que lo voy a... Y allí tiene pues a la maestría de John Pizarro, que hace una cocina imaginativa y rienda suelta a la imaginación. De allí nos vamos a la calle General Arteche, número 8, que te sonará un bar que es muy famoso en, en el barrio de Gros y Donosti, que tiene muchos premios en pinchos. Sí, 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 sí. Estamos hablando del bar Vergara. Sí, muy conocido. Que, por cierto, quiero recordar, a riesgo de no equivocarme, que el, uno de los propietarios del Vergara, quiero recordar, algún año le tocó la lotería. Ah, pues no, no lo sé. Sí, no, sí, no. sí. Creo que no me equivoco, ¿eh? pero bueno, simplemente, como se suele decir en inglés, by the way. Eh, en esto pues tenéis un gran surtido de, de pinchos, muy buenos todos, como por ejemplo la chalupa, que es una rebozada con bechamel y con, y con jamón serrano, y, muy rica. El hichazo, la tortilla de anchoas, la fideuá y el ajo arriero. Todos muy, muy normales y muy, pero muy buenos, muy bien elaborados. ¿eh? Es la típica cocina, lo que se llama la cocina en miniatura. Perdón, cocina en miniatura. Voy a ver un poco de agua. Y de allí nos vamos a la calle Birmingham. Vamos a la calle Birmingham, en Gross también. Número 26. Y ahí está el bar Chalota. Antiguamente era donde estaba el Aloña Mendi. El, perdón, la Aloña Berry. Que en principio en su día fue Aloña Mendi. Y luego es Aloña Berry. Y donde se disfruta de un pincho y, que es con, los, con, con morros, concretamente. Allí, bueno, de toda la vida eh, se ha tenido un pincho que era los, los champiñones. Eh, el típico pincho de champiñón, buenísimo. De allí nos vamos a un bar también muy conocido en, en San Sebastián y en el barrio de Gros, que está en la calle Menacruz 17, el bar Ezcurra. Gran especialidad en la ensaladilla, y lo tengo puesto además en mayúsculas. Gran especialidad de la, de la ensaladilla, muy buena ensaladilla tiene en Ezcurra. 
Y luego, aparte de esto, pues tenemos también una serie de establecimientos que se dedican también a los dulces. Como está en la pastelería Luque, Gourmet, en la calle Carquizano 9, que tiene unas especialidades muy, muy particulares en cuestión de dulces. Los helados de Paperino, de la calle San Francisco 12, y el Bromi de Loaz, de la calle Zurriola 18. Y también, no viene aquí, pero sí que lo comento, está una, digamos, una pastelería que es de Joseba Arguillano, es de la familia Arguillano. ¿Ah? Y tiene una, unos pasteles y unos... Eh, tiene una, un género muy, muy, eh, muy elaborado y muy, y muy bueno, la verdad. Y ahí, sobre todo, hay colas, sobre todo los domingos, para coger todo tipo de tiramisú, eh, el pastel vasco, eh, incluso curasanes. ¿eh? Y, y la verdad es que está muy bien. Okay. ¿Dónde sí, está bueno. ubicada? ¿Lo repetimos? Exactamente en el mercado. ¿El mercado de Gros? El, el mercado de Gros. Justo sí. a la entrada, ahí tienes la pastelería. Y ahí he comprado muchos años, desde que se abrió, Bastantes años el, el Rosco de Reyes, que lo hacen muy bueno, por cierto. Tienes que encargarlo del día anterior, ¿eh? Sí. 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 Pero muy bueno. ¿Y cómo y, se llama la, la pastelería? Eh, pues, eh, yo soy Arguillano. Muy bien. Arguillano. O sea, sí. De los famosos Arguillanos. Sí, sí, sí. Desde <ríe> luego. Mandamos un saludo aquí también a Arguillano, que es mi uno de mis referentes gastronómicos. Sí, desde luego. Y televisivos. Y sí, televisivos. Sí. Bueno, pues y hemos aquí concluido ya la, la historia. Hemos concluido ya este paseo gastronómico. Hoy no hemos tenido paseo histórico, pero hemos tenido paseo gastronómico que, bueno, pues puede ser, no sé si más divertido, pero sí, sin duda, mucho más sabroso. <risa> Vamos con una noticia y es que el pasadizo de guía que une el puente de María Cristina con pues con, con la estación del eh, o sea, que, perdón, quiero decir con la plaza de la Tabacalera en, pues permanecerá cerrado hasta 2024. Lo cerraron ayer de madrugada, ayer a la noche y hoy ya está y hoy ya está cerrado, está vallado. Se puede acceder a la estación de autobuses, pero no se puede no se puede cruzar, no se puede entrar de un lado, pasar de un lado al otro. Eh, por tanto, bueno, pues hasta 2024, pues este pasadizo de guía, este pasadizo subterráneo, pues permanecerá clausurado. Es una zona que está en plena transformación. Sí, así y es. Y la verdad es que va a quedar, esperemos que va a quedar muy bien. Y al hilo de esto, también comentar por si hay algún despistado, que el paseo de la concha no se puede ir con coche. Es verdad, es verdad. Está cerrado al, al, a coches. Se pueden ir taxis, pueden ir autobuses, pueden ir bicis, pero no coches particulares. Y motos. ¿Motos tampoco? Eh, motos también. ¿Pueden ir? Sí. Motos pueden Y ir. las bicis tienen que ir por el bidegorri. Sí, eso es, eso es. Que los dos tierras nos hemos gastado, que, que, que me acuerdo de... Hace, comento de hace unos, unos, unas semanas que le dije a un ciclista que por cierto, que iba por la carretera y poniendo en riesgo además también su, su integridad física, 
y le dije que fuera por el videogorri, que para eso se pone. Y para eso nos hemos gastado un dinero los donos tierras, para que vayan por el videogorri. Bueno, pues atentos entonces al paseo de la concha que está cerrado al vehículos particulares. Sí. Solamente se puede pasar por taxis, eh, transporte público y motocicletas. Y moto. Y el paseo de guía que también está clausurado, bueno, debido a las obras del tren de alta velocidad. Pero eso sí, han hecho una pasarela provisional superior que cruza las vías. Eh, entonces, bueno, pues hay una forma de, de, de acceder, ¿no? Una pasarela provisional. Eh, que sin embargo creo que tiene escaleras así que bueno, esto, esto hay que tenerlo en cuenta y, y bueno, pues, pues hasta el 2024 ese característico túnel tan blanco pues, sí. pues estará cerrado y al hilo de esto ¿Sí? que me lo has puesto muy, muy en, en muy buena dirección ¿Sí? pues comentar una noticia que he visto hoy en, concretamente incluso hay una plataforma de afectados de por las obras que hay mmm, en el transporte ferroviario entre el Ezo e Irún. Sí, de las obras de Renf en Renfe, sí, sí. Que llevan la friolera de cuatro años y medio. La broma. No es poco. Yo soy, vamos, usuario de esa, no habitual, pero bueno, suelo coger el tren, porque como ya he comentado muchas veces, trabajo en Irún, y vivo en San Sebastián, vivo en Donosti, y esto, pues, hay en la plataforma que, que comentan que se sienten abandonados y que estas obras empezaron para el tren de alta velocidad, se paralizaron porque la empresa que se estaba adjudicada de las obras, cuando estaba haciendo el túnel de Gancho y Izqueta, pues fue suspensión de pagos y ahí quedó muerto el tema. Esto nació el 19 de abril del 2017, que en principio, que fue para implantar el tercer carril, carril hilo, entre el tramo de Astigarraga e Irún. Y esto en principio iba, iba a durar, porque entonces sí que iba bastante más en tren, ahora no, porque además han suprimido muchísimas líneas, muchísimos trenes, y en algunos casos tienes que hacer trasbordo en pasajes y coger el topo, porque el tren no va hasta solamente eh, para, o sea, para en rentería. Sí. Entonces, en pasajes te tienes que bajar, cogerte el topo y para ir a, hasta Irún. Y en la vuelta, pues, parecido en algunas líneas. Entonces, han suprimido bastantes líneas y la gente está bastante. Porque además son la gente, las personas que utilizan este tipo de servicios eh, de transporte son personas que trabajan en las dos partes y también estudiantes que van a estudiar tanto a Irún como, como a Donosti. Y claro, pues eh, esto ha sido un hándicap importante en el transporte. Y esto empezó el 19 de abril de 1917. Y estamos en el 21. Terminando el 21. Y... Para el 22. Sí, eh, es algo que está afectando, que afecta a muchos usuarios y que pues no, no parece que se haya dado una alternativa eficaz a este 
a este medio de transporte? Sí, eh, bueno, eh, a ver, la alternativa es que, pues lo que he comentado antes, y viene nada más a la noticia, que he rescatado, por cierto, voy a indicar la fuente, noticias de Guipúzcoa, que suelo, suelo ver bastante para este tipo de noticias de, de la radio, que me, y, y por cierto, les doy las gracias por ello. La alternativa está en el Euskotren, es decir, coger el topo, porque la obra comenzó a ejecutarse en el túnel de Gachulizqueta de, de 533,25 metros y fueron suprimidos en esa línea ferroviaria 42 trenes de cercanías, que se dice pronto. Sí. Y yo me acuerdo además que teníamos a la mañana, teníamos a partir de las 8 de la mañana, cada cuarto de hora había un tren hacia Irún. Y ahora creo recordar, me lo puedo mirar, porque tengo la aplicación incluso en el móvil, eh, a partir de las 8 de la mañana, en el siguiente vez es a las 10 menos cuarto. Directo, va directo, ¿eh? no tienes que hacer transbordo sí. en pasajes. Y como comentamos, después de tres años de la empresa que estaba haciendo los trabajos, claro, todas estas empresas adjudicatarias pues adjudican a bajos precios y luego no le salen las cuentas. Eso que hay. Sí, ahora se ha vuelto a licitar y, y las sí, obras pues van. y dice que van a retomar el primer trimestre de 2022, o sea, después de cinco años. Yo creo que esto había que haberlo agilizado un poco más rápido. Porque está en juego, bueno, afecta a muchos usuarios, a muchísimos usuarios, muchísimos. Y lo que se pide de esta plataforma, que me sumo a esa petición, desde aquí, pues unos medios de transporte alternativos y eficaces y que agilizan cuanto ante las obras que están. Incluso, además, han reformado el puente de Ituta, el, el viaducto sí, de Ituta. Sí. Han puesto nuevo. Ya sabemos que las cosas de trabajo van... De palacio. De palacio van despacio. Ha habido una... Es que, perdón, me he parado porque había una, ha habido una, una incursión por parte del Celta que no ha metido un gol de milagro. Eh, y claro, el transporte público tiene que funcionar, que estamos en el siglo XXI. Que bueno, que habría mucho que hablar de este tipo de transporte. Que estos, estos vagones que vienen de transportes vienen rebotados de Madrid. No son nuevos. En Madrid, cuando hacen nuevos, los traen al norte. Porque como ahora tenemos con un escotren, eh, todo, esto, todo esto es una cuestión política. Como está con un escotren, que el escotren está con el gobierno vasco, pues eso se tenía que, 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 que agilizar y, y aglutinar de alguna manera. En beneficio del ciudadano. Que al fin y al cabo somos los beneficiarios. Que por cierto, no es nada gratis, ¿eh? No es nada. El precio está bien, pero vamos, tampoco es para echarlo cohetes, ¿eh? Hay que gastarse un dinero. En fin, sin acritud. Vamos a comentar un momentito, un traguito de agua. Sí.
Pues vamos a comentar una noticia breve, y es que el Ayuntamiento de Donosti eh, va a sacar una oferta de empleo público para 11 plazas de agentes de la Guardia Municipal para reducir la interinidad. Y también va a, también lo ha comentado el alcalde que existen en la actualidad varios procesos de selección de personal abiertos y que también va a continuar con esta oferta de empleo público del año 2021 que va a incorporar antes de fin de año plazas en otros ámbitos como técnicos administrativos y distintos oficios. También, de hecho, eh, tiene bolsas de trabajo a 2.900 personas. Son personas que han aprobado los procesos selectivos, pero que no han logrado los puntos suficientes y están en lista de espera. Y suelen cubrir pues, bajas y otras tipo, vacaciones y sustituciones. Eh, sustituciones de bajas y vacaciones. Está, además, eh, en fecha reciente, los inscritos en esas bolsas de trabajo pueden consultar su posición a través de la página web donostia.eus, que ha creado un apartado específico para que estos aspirantes tengan cual, eh, en todo momento la información de sus posibilidades. Comentamos el minuto 47 de la primera parte, el resultado sigue de empate a cero. Bueno, se irá ya dentro de nada al descanso, supongo, ¿no? ¿Perdón? Eh, se irá dentro de nada al descanso, supongo. No te he entendido. Es, perdón, eh, segunda parte has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Acaban sí. de volver al descanso. Sí, sí, sí claro, es, claro, es, claro. Es, sí. Minuto 48. 48. Sí, además comentar que estoy viendo un poco así de rojillo y a la red social le falta un poco de profundidad. ¿eh? Se echa de menos, se echa de menos a Miquel Oyarzobal, ¿eh? que parece ser que ya va a estar disponible para Imanol y para el equipo en el próximo partido que va a jugar la Real Sociedad, el derby entre el, en el campo de Anueta, entre la Real Sociedad y el Atleti Bilbao y va a ser el domingo a las 9 de la noche. Bueno, pues vamos a escuchar la primera canción del programa. Sí, ponemos un poco de música. Sí, es de Buenavista Social Club y se llama Chan Chan. Pues, pues parece que no, no conseguimos que, que suene. Vamos, vamos a intentarlo de nuevo. A ver, a ver ahora. Pues no, no lo. Espera, creo, creo que ya creo que ya lo tengo. No, pues no lo estamos. No lo estamos consiguiendo. Bueno, pues nada.
Bueno, hemos podido escuchar al final, hemos podido escuchar al final la Buena Vista Social Club. Y vamos con más noticias donostiarras. Eh, sí, sí, además tenemos novedades, novedades muy positivas. Bien, te escucho, te escucho. Pues nada, el minuto 54 acaba de marcar la Real Sociedad, el que en principio en una jugada de, de Isaac con Portu y, y ha, sido, ha sido, en principio había sido anulado por fuera de juego por, por el árbitro, que yo he visto en directo, no he visto nada punible, y el VAR, un momentito, el Celta, el Celta ha tenido ahora una, pf, madre mía, que menos mal que tenemos una defensa y un portero que ha estado soberbio, pero soberbio. Eh, y bueno, pues eh, Isaac pues... ha marcado y el, y el bar el bar ha dado gol. Muy bien. Por lo tanto, minuto 56 en este momento, un momento, está atacando el Celta. ¿Estamos atentos? Sí, bueno, ahora ya. Bueno, seguiremos Minuto 56 con 36 segundos. El resultado es Celta 0, Real Sociedad 1. Y hablamos ahora del tambor de oro. Y es ah, bueno. que... <risa> sí. El tema estrella cuando llega noviembre, ¿eh? todos sí. los años. <risa> tambor de oro 2022. Bueno, sí. el próximo 2 de noviembre, martes, arrancará el proceso para elegir... Bueno, el proceso... Para, el, para elegir al tambor de oro... Proceso del... participativo, entiendo, ¿no? Sí, más o menos participativo. Bueno, eh, del 2 de noviembre y hasta el día 14, pues los donostierras empadronados en, en la ciudad, asociaciones, fundaciones, clubes deportivos, grupos políticos, bueno, pues pueden presentar candidatos, candidatas al tambor de oro 2022 a través de la página web eh, municipal y también eh, a, eh, a través de la oficina de participación ciudadana ubicada en la calle Aso. Y bueno, pues una vez eh, cerrado el plazo, entre los días 15 y 26 de noviembre, pues eh, se realizará, bueno, el Servicio de Participación Ciudadana Municipal analizará las propuestas, enviará un informe a la Junta de Portavoces y la Junta de Portavoces del Ayuntamiento seleccionará un máximo de tres candidaturas para el día 3 de diciembre. Si en el momento de seleccionar a los candidatos hay una mayoría cualificada, pues de dos tercios, pues entonces ya se dará por elegido el tambor de oro para el año 2022. Pero si ninguno de los tres candidatos finalistas pues obtuviera esta mayoría cualificada en la Junta de Portavoces, pues entonces eh, pues habría una votación ciudadana, una votación abierta a la ciudadanía de Orostierra, que sería pues entre los días 13 y 20 de diciembre. Bueno, en cualquier caso iremos informando, pero bueno, saber de momento que desde el día 2 y hasta el día 14 de noviembre Está abierto el plazo para presentar candidatos propuestas a Tambor de Oro Donostierra. Y hablamos ahora del centro móvil, y es que ya el Ayuntamiento de Donostierra ha aprobado la concesión de la licencia de obra mayor solicitada por la Diputación Foral de Guipúzcoa para construir móvil, el centro de movilidad inteligente y sostenible. 
que se ubicará pues, pues en Zubieta, en Escusaitzeta, más en concreto. Eh, pues muy cerca de donde se van a ubicar eh, la, la cárcel y, la y donde se ubica la incineradora. ¿no? Ahí en el polígono de Escusaitzeta, en, pues, eh, cerca de Zubieta, pues ahí se, se ubicará el Centro de Movilidad Inteligente y Sostenible, MUBIL. Eh, bueno, es un... un un centro de investigación, un centro de innovación, eh, así lo ha señalado el alcalde de Cogoya. Eh, eh, bueno, pues que, que corre a cargo la obra de la Diputación de la Diputación de Guipúzcoa, que fue adquirida el año, el año pasado. 10.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Escusaitzeta, que la Diputación adquirió por 2 millones de euros. Ahí, bueno, se edificarán los edificios, los, el centro, este, este centro de innovación, de investigación que se llama Móvil y que bueno pues que investigará en temas de electromovilidad, de transporte sostenible, bueno pues temas eh, punteros importantes y que y bueno pues que, que estarán ubicados ahí en Excusa y Z, en San Sebastián. Agustín, ¿cómo va el partido? Bueno, pues el partido sigue igual, aunque el Celta está apretando mucho, eh, está atacando bastante y se ha producido una jugada que me ha sorprendido. La verdad es que los árbitros a veces, eh, entiendo que no tienen mala fe, pero es que ha habido una jugada en la cual le ha dado el balón al árbitro, que era, estaba con la Real Sociedad, y en ese momento eh, ha cogido un balón, el balón mismo, justo cuando lo ha tocado al balón a un jugador de la Real Sociedad que estaba prácticamente en posición prácticamente de atacante y con unas posibilidades de, de poder estar solo. Y entonces ha parado el, el árbitro el, el partido para darle el balón a la Real Sociedad en el momento donde le había dado el balón. O sea, no lo entiendo, de verdad. Es que esas cosas son impensables. Como el, como el gol que ha anulado, que luego ha mejorado, ha mejorado no, lo ha, lo ha rectificado el VAR. O sea, es clarísimo que no había ningún fuera de juego. No sé, parece que la Real Sociedad es muy fácil pitarle, pero vamos, eh, simplemente hago la reflexión. Sí. ¿En qué minuto van? Minuto 61, concretamente. Minuto 61, bueno, no va a durar el programa para el final. No, no, partido. vamos a ver el... <risa> Lo veremos luego en la calle. Sí. Pero bueno, iremos informando del, sí, del sí, resultado. Sí, sí, pero bueno, bueno el, el Celta va a chuchar, ¿eh? va a chuchar porque está en casa y... Pero bueno, estos, al menos ahora ya está atacando la Real Sociedad, ¿eh? momentito, Portu coge el balón, lo manda, se la pasa normal, centra y vamos a ver Silva, Portu coge el balón en el centro del área pues ahí está ahí está. El... Sí. ¿Cuánto van? Vamos a recordarlo Pues 0-1 0-1 a favor de la Real Por cierto, con este, con este resultado la Real Sociedad se coloca líder en solitario de la primera división con tres puntos sobre el segundo tercero y cuarto muy bien, muy bien. Que son el Madrid, el Sevilla y el Betis. Bueno, pues a ver, estos, estos minutos se quedan del partido, vamos a estar pendientes. Sí. ¿Tenemos más noticias de los tierras, Agustín? Bueno, no es una noticia de los tierras, pero es una noticia muy interesante. Eh, momentito que... Ha atacado de Celta, es que entre esto estoy sufriendo un montón, sí. pero bueno, forma parte. Del... Una tía que me parece interesante y quiero recordar, un momentito, ah sí, están repitiendo el gol. 
eh, hay un auto judicial ¿Sí? de un juez de Donosti que ha obligado a devolver a su dueño un piso hipotecado y subastado, concretamente al BBVA. Vaya, algo... algo... Este piso, este piso eh, la sentencia que es pionera en un jugado de Donosti, de San de Donosti, eh, Donosti de San Sebastián, eh, ha obligado al BBVA a devolver a sus propietarios originales una vivienda que... Y se ha adjudicado una ejecución hipotecaria por un impago de tres mensualidades. Eh, perdona que igual pare porque... Estamos pendientes del partido. Estamos pendientes sí. del partido. Eh, de tres mensualidades. Esta fue subastada y adjudicada a un tercero. Y el dueño es un pensionista, Donostiarra, que avaló con su vivienda, que por cierto en el partido está cayendo una tromba de agua sí, impresionante, sí, sí. Madre mía, lo que nos viene encima, Miquel, sí. lo que nos viene. Y avaló, como decía, es un pensionista que avaló con su vivienda un préstamo a un hijo para un negocio. Y el jugado primario de instancia número 7 declara nulas las por abusivas dos cláusulas del contrato de préstamo. En el cual la primera, estas cláusulas se fijaba en un 19% del interés de demora por impagos, mientras que la segunda permitía el vencimiento anticipado por falta de abonos al menos de tres mensualidades. Esto lo ha llevado, pues voy a decir una compañera del bufete de abogados de Donosti, Maite Ortiz, en el cual este caso se remonta al 2014 cuando los perjudicados decidieron avalar con su vivienda para un hijo, para una actividad empresarial. Eh, de momento eh, se produjeron varios impagos de cuotas en el 2019 y se ejecutó por parte del banco con la, con la hipoteca, que concluyó con la, con la subasta y se adjudicó a un tercero. Y se también, eh, al ver el próximo del desalojo, porque le iban a desalojar, acudieron a la plataforma. Madre mía, ha tenido una la red de sociedad impresionante. Eh, creo que ha sido Isaac. Pero el Celta también va, ¿eh? Un momentito. Vale, ha, ha, ha atajado el, el balón. Eh, por cierto, creo que juega Rian, el fichaje del portero, no juega Remiro. Bien, eh, como decías, al desalojo fue, acudieron a la plataforma de estos desahucios y presentaron un escrito para evitar la... La, la ejecución y además ese escrito se pudo presentar porque eh, eh, bueno este es el, para el, el plazo para la para ponerse a la ejecución de 10 días y había pasado el plazo pero fue posible según declara la, la letrada que el, el juez el caso lo admitió siguiendo las directrices del tribunal de justicia europeo que refrendó también que fueron refrendadas también por el tribunal constitucional que no hay plazo alguno para cuando una persona se considera consumidor para interponer una, una oposición a una ejecución hipotecaria siempre y cuando alegue existencia de cláusulas abusivas en un contrato. Entonces no hay plazo, no porque entonces si se hubiera cumplido el plazo entonces no se hubiera podido ni siquiera metido a trámite por falta de por la por la caducidad. Y en este caso, como el Tribunal de Justicia Europeo fue también refrenado por el Tribunal Constitucional, al no haber plazo, pues se admitió esta, esta posición. 
Y bueno, pues le han dado la razón a esta señora y además no ha producido ni siquiera ninguna ningún desahucio y han podido recuperar el, el piso. Bueno, un auto, un auto interesante y bueno, que a veces... Que por cierto, ahora está muy de moda, bueno, está muy de moda, ha habido una, ya sabéis que ha habido una sentencia eh, en el cual alumbran las plusvalías de los ayuntamientos y en ese caso, un momento, en este caso, pues eh, parece ser que van a, eh, van a ser posibles esa recuperación de las plusvalías aquellos que hayan iniciado ya un proceso ya de, 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 de compra de vivienda, comprado de venta de vivienda. Eh, no las, se hablaba que podían recuperar o podían pedirlas a aquellas personas que lo habían eh, habían pagado las plusvalías en los últimos cuatro años, pero parece ser que no. No he leído francamente la, toda la noticia, porque no me ha dado mucho tiempo, pero sí que lo he escuchado en, en alguna emisora y, y, y bueno, en principio va a ser solamente aquellas que, porque claro, los ayuntamientos aquí tienen, fíjate tú, la cantidad de personas sí. que, y las plusvalías en algunos casos, pues suelen pasar, suelen pasar bastante... Eh, vamos con de bastante dinero, entonces eh, tienen que tienen que devolverlo. Para el principio no. Esto va a sufrir también un, un revés de alguna manera al presupuesto de los ayuntamientos. Pero bueno, eh, no te preocupes, que Miquel, que Algo ya, ya no lo encontrarán en alguna parte. Ya lo pagaremos, ya pagará alguien. Pues estamos a dos minutos de terminar el programa y el resultado del minuto 69 sigue igual de, de, 0, de 0 a 1 a favor de la Real Sociedad. Ahí ha habido varios cambios que ha realizado Imanol. He visto así un poco de rojo entrar a Sorloff, este fichaje que a mí la verdad es que me encanta. Zubeldia también ha entrado y Zaldúa ha entrado también. Bueno, pues vamos a irnos despidiendo ya del programa. Sí, y de... eh, ya para terminar, pues me está gustando mucho los dos equipos, el Z tanto como la Real, está jugando pues eh, muy técnicamente y controlando sobre todo las defensas y va a ser difícil y complicado marcar, pero bueno, aquí en el fútbol todo puede pasar. Bueno, pues con... Atentos al partido y con ese resultado de 0-1 a 1 a favor de la Real. Sí, y además hay que destacar la labor que está haciendo decisivamente el Román Lenormand. Eh, espectacular. Espectacular. Bueno, espectacular. Pues nos despedimos ya. El próximo jueves volveremos. Hablaremos, como hemos prometido antes, de las casas baratas de Loyola. Y tendremos sí. más noticias y más actualidad. Un saludo.